0: Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós contamos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Estamos aqui na nossa série Gestão da Emoção e hoje o episódio é impressionante, Supere os Seus Medos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreve-se aqui, não esquece de se inscrever e também ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E não esquece de curtir esse vídeo. A gente vai começar falando desse episódio, Supere os Seus Medos. Nós vamos começar com uma história muito conhecida na Bíblia, Moisés. né? É a história de Moisés em Êxodo 3, 11. Moisés, porém, disse a Deus... Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que sou eu aquele que envia. Depois de você tirar o povo do Egito, vocês adorarão o Deus neste monte. Moisés então disse a Deus, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês? Eles perguntaram, qual o nome dele? O que eu devo dizer? Deus, então, respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, eu sou aquele que me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Então a gente vê que inicialmente, quando Deus chamou Moisés, Moisés teve um certo medo, um certo receio, uma certa insegurança. E eu já queria perguntar sobre isso. Mas apesar desse medo, desse receio, dessa insegurança, ele foi dando várias desculpas a Deus, até que Deus perdeu um pouquinho. <risos> já disse logo para ele, né? foi firme com ele. Então já queria perguntar isso, sobre o medo. E se você já teve alguma situação na sua vida que o medo te paralisou, como que o medo pode nos paralisar e como fazer para ele não deixar que o medo nos paralise?
1: São várias perguntas. São várias. <risos> o medo é a emoção que sentimos quando existe uma ameaça ao nosso bem-estar físico, emocional ou espiritual. O medo é uma reação normal, saudável, do ser humano, de proteção. Eu tenho que preservar o meu bem-estar, a minha segurança, qualquer coisa que ameace isso, gera em mim uma emoção. Mas sempre o medo tem a ver com algo que é real. Diferente da ansiedade, que é imaginária, o medo tem a ver com algo real, que me ameaça. Se aquilo desaparecer, também desaparece o medo. Então, ele não é permanente, não é como a ansiedade. Medo. Será que Moisés, a desculpa de Moisés, medo, medo de ir a faraó? Por que, que ele tem medo de faraó? Ele fugiu com medo de faraó matá-lo. Mas a ameaça era real? Era. O faraó decidiu matá-lo. Ele fugiu. Teve medo de ser morto, fugiu. Agora ele está seguro no deserto. Agora Deus o manda para Faraó. <risos> manda para Faraó. É. Não era o mesmo Faraó, provavelmente, né? Mas ele. Olha lá a questão do outro podcast. O nosso cérebro nosso cérebro é um negócio, né? Ele vai guardar as, as experiências do passado e vai aparecer quando a gente não quer que apareça. Né? Então, vai despertar aqui o gatilho da memória do medo anterior. Ele vai me matar. Eu me apresentar a faraó, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Mas, quando ele chega e diz para Deus, envia outro. Deus se zanga, né? Mas ele obedece. E vamos ver a partir daí... Um Moisés intrépido. Por quê? A ameaça desapareceu. Ele foi a faraó, enfrentou o faraó, foi firme. Agora você me pergunta, eu já tive algum medo? Nós podemos ter um um impulso de proteção exagerado, exacerbado de segurança e ficar temendo tudo. Quando chegou a Revolução Comunista em Moçambique, o país tornou-se independente, e eles vieram de uma forma muito violenta, prendendo as pessoas, mandando para campos de, que eles chamavam de reeducação para capinar, e logo, 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 logo que chegaram, a primeira coisa que fizeram, começaram a parar os carros todos e as pessoas na rua, no, nos restaurantes, e pedir documento. As pessoas não estavam habituadas a andar com documento. E quem não tinha, eles mandavam subir num caminhão para levar para esses lugares, para capinar. E perguntavam, quantos anos você tem, solteiro ou casado? Se tinha mais de 18 e dissesse solteiro, mandava também para o caminhão. Eu estava indo para um culto né? e tinha um rapaz estava sentado no banco de trás. No meu fusquinha. Eu fui parada, mas eu não sabia o que é estava que acontecendo. Isso é uma violação. E depois ele, ele pergunta, solteiro é casado. Solteiro. O rapaz, solteiro. Lá atrás. Ele já tomava todo mundo como prostituta. Aí mandou que eu estacionasse o carro. E depois eu, inocente, né? tranquila, não estou sabendo o que, é que está acontecendo. Tranquilo. Isso vai demorar, eu tenho que ir. Aí ele olhou assim para mim e mandou eu ir. Segui. Quando eu voltei, vi várias pessoas do prédio, embaixo. O que, é que está acontecendo? É porque estavam sem documentos. No dia seguinte, era aquele horror na cidade, porque os funcionários não chegaram, todo mundo tinha sido levado para os campos de educação. E era uma, uma mudança violenta, de insegurança, de medo. Eu não tive medo. É guerra. Eu cheguei a... Em culto, a mandar todo mundo deitar no chão porque as balas estão passando. Eu andava de noite, qualquer hora. Não tinha medo. Só pessoa que não tinha medo. Eu nasci numa família de gente corajosa. Né? Minha mãe era uma viúva de 26 anos. Quando meu pai morreu, cinco filhos. Aí os índios queriam entrar na cidade e muitos iam dormir do outro lado do rio. Minha mãe põe uma espingarda na cadeira e a gente ficava ali. <risos> Então, eu nunca tive medo. Mas você pergunta, você já teve o um medo? Tive. Eu acho que o medo que eu tive foi quando Deus me chamou de volta para o Brasil. Porque você olha olho assim, não, nunca tive medo, mesmo no meio da guerra. Mesmo no meio da guerra, enfrentei tudo aquilo. Um dia, inclusive, um vizinho para mim disse assim, ah, eu tenho pena de você. Eu disse, por que você aqui tão sozinha? Eu disse assim, eu tenho pena de você que só fica com medo. Eu não paralisei minha vida aqui. Eu não tive medo, nunca temi. Eu não tive medo. Porque eu disse como é que você anda sozinho nesse país desse jeito? Andava qualquer hora da noite. Eu nunca pensei que alguém ia me atacar. Uh, uma colega minha que foi embora, porque foi muito bem, foi embora. Eu fui onde que a missionária ficar. Ai, ah, você vai deixar a porta aberta. Não sei papai? E não sei o quê. Não, eu já cheguei a ficar com a porta aberta, porque quebrou a chave, não tinha o que fazer, mas nunca pensei que alguém vai me atacar. Por que essa segurança? Eu sempre me vi na mão de Deus. Inclusive, quando chegou aqui no Brasil notícias de, de, de guerra lá, é, eu recebi um, um dia de domingo, um telefonema do, do cônsul do Brasil, por quê? Porque daqui do Congresso, a Junta incomodou a gente no Congresso, por causa da missionária que está lá no termo notícia, que naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Né? Aí ele me liga, olha, qualquer coisa, corra para a embaixada. Eu fiquei, mas por que a Junta está preocupada? Vai incomodar o Congresso, vai incomodar o embaixador? Aí eu escrevi para a Junta assim, vocês nunca terão razão de se preocupar comigo. Eu estou nas mãos de Deus. Deus é responsável por cuidar de mim. Eu sou responsável por fazer a obra. Para alguém me tocar, Deus tem que abrir uma brecha na mão dele. E se ele abrir, é porque é interessante para mim. Eu preciso disso. Então, não tinha medo. Mas, quando Deus mandou renunciar a tudo, voltar ao deserto e sem ninguém. E no dia que ele me jogou no chão, em pretória, e me chamando de volta para o Brasil a gente conversou antes aqui nesse podcast e eu, eu tinha visto aí as perguntas eu, fiquei, eu, fiz uma, eu fiz uma varredura no meu passado, será que eu tive algum momento de medo? porque eu sou tão corajosa eu ando no mundo sozinho, eu não tenho medo de nada eu não tenho medo de nada não penso que o barro me toca eu ando sempre assim eu, eu sei que os anjos me protegem não tenho medo de andar. Sozinha. nada eu sou muito segura em Deus né? mas ali quando eu estava no chão. E eu tinha renunciado à junta, calada, em silêncio. Por meu temperamento, não gosto de constranger ninguém. E tinha passado por uma revolução espiritual muito forte. Aí, quando eu estou ali com a cara no chão. E Deus me fala: estás pronta agora? E eu digo: para quê? Para ires para o Brasil. Ah! Gente, eu me vi como se fosse assim um ratinho na boca de um leão. Ah, Para me devorar. Por que essa reação? O que é o que eu quero? Eu estou sendo ameaçada na minha segurança, no meu bem-estar, no meu silêncio. Porque eu pensei, eu sou mulher, eu sou solteira. Quer dizer, eu sou muito conhecida no meu Batista, né? meu nome está na história do Batista. Como é que eu vou ter um ministério no Brasil? Vou me matar, vou me engolir. Meu Deus do céu! Esse é, eu, 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 nós estamos aqui em 85, 85. Ano de 85, mulher pregar. Mulher. Eu fui para a África, fiquei sozinha, porque todo mundo foi embora. Agora, eu fiquei ali. Quieta, Deus me pergunta, estás pronta agora? Eu realmente tive medo. Eu não sei, eu acho que eu tive pavor. Imag, eu me imaginei, por quê? Aí você vê a ansiedade, entra logo, né? Porque, porque a ansiedade é o descontrole do medo. Você não administra o medo e ele vai. Porque eu fiquei, Brasil. Fiquei calada, eu não respondi a Deus. Não respondi porque no dia seguinte, e mesmo na manhã, eu tinha me ajoelhado. Tu sabes que tens tudo o que queres de mim. Não sei mais o que te dá. Ó! Oh? <risos> Olha o coração enganoso, né? Não sabe o que te dá só porque ele é em Brasil. Você está apavorado agora? <risos> Aí eu fiquei quieta, 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 quieta. Não disse nada. Eu só me imaginava. Brasil. Tem sabor de navalhas. Brasil. Eu já me imaginava o quê? E eu sabia. Não, não, é que, não é que fosse aquilo, não é uma coisa imaginária, não. Eu sabia o que é que... O que, é que Meu Deus do céu! Eu sabia só porque eu batizei misericórdia. Eu dizer que agora falo em línguas que oro pelos enfermos, oh, a experiência pentecostal, misericórdia, o que é que vai acontecer? Vou ser perseguida, claro, vão falar mal de mim, vou ser perseguida. Não é que fosse real. Era real, eu sabia... E realmente enfrentei, tudo isso aconteceu, né? Mas aqui na hora, aquela temor, o que é que eu vou dizer para Deus? Aí depois de um tempo ele fala, volta a falar, tenho um ministério para ti no Brasil, treina-me no exército. Ai, ai, aí, aí, aí é que meu medo aumentou. Eu disse, eu, 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 eu sou mulher, eu sou solteira, meu Deus, não tenho eira nem beira. Renunciar junta, não estou ligada a nada. Estou aqui perdida, sozinha na África do Sul, em silêncio, no deserto. Mas aí a Ventura eu perguntinha depois de muito tempo: quando? Próximo ano. Teu, te, ó, teu tempo é de treinamento e eu ainda não terminei tudo que tenho a fazer em ti. Nu, olha aqui, Deus nunca nos confia em algo sem nos preparar primeiro sim, eu ia enfrentar sim, eu ia enfrentar leões, ia eu ia enfrentar perseguição, ia ia jogar pedra em mim sim, sim mas ele tinha que me formar e me forjar, porque quando eu vim, nada disso me tocou, fui criticada sou criticada, jogaram pedra mas nada me feriu porque eu venci o medo, como que eu venci o medo? por uma aliança não te questionarei. Nunca vou te questionar. Eu obedeço em tudo. Nem que eu tenha que me estrangular. Mas eu saí daí. Eu passei três dias. Meu Deus, Brasil. É um temor. Mas eu estava aqui três dias. o quê? lutando. Deus me chamou, Deus cuidará de mim, eu vou obedecer. Mas naquela mesma noite ele disse que eu tinha que ir a Israel antes de voltar ao Brasil. Então eu fiquei na expectativa. Não vou entrar em detalhes, como várias experiências eu tive, né? Naquela mesma noite ele me perguntou o que é que eu tinha no, no coração quando estava no seminário, era avivamento. Aí ele disse assim: eu tive que te tirar do Brasil e te deixar sozinha em Moçambique para te treinar. E te enviar de volta. Então você começa a dizer, ok, Senhor, estou disponível, estou disponível. Tu me protegerás, tu me guardarás. Aí eu vou para um acampamento, era mês de julho, isso foi fevereiro. E inclusive fazia 21 anos que Deus me tinha chamado da primeira vez com a morte da tia caída E vem aquela pessoa de palavra de conhecimento. Eu tenho até transcrito aí, ela tinha sido freira, e ela era assistente de uma alemã, pregadora alemã, que tinha sido jovem de Hitler. Aí, de repente, lá vem ela, profetizando sobre mim. E ela diz, não é? Eu te envio, eu te levanto no meio desta nação para trazer uma nova revelação. E ela vai dizendo, tu terás que lutar contra o teu próprio temperamento. Mas tens um coração disponível, não há coração tão disponível quanto o teu e esse coração disponível te fará triunfar aí ok então eu já fui para Israel na expectativa o que, é que Deus vai falar comigo assim fui, já não tinha medo o medo foi aquele, aqueles três dias que foram meio impactantes daquela oh, Brasil ai Brasil eu não queria nunca mais voltar ao Brasil. Nunca mais. Queria ficar em África. Aí você vai perguntar, por quê? É medo. É insegurança, por quê? É a sua ameaça. Ameaça ao seu bem-estar. Vão me criticar. E eu era o quê? No meu, Batista, misericórdia. Só me exaltavam. Eu não queria nem ler, porque parecia que me O Meu nome, um bocado... E agora seria o contrário, né? Eu até disse, quando li o livro da história dos batistas no Brasil, o, o autor me escreveu, e o seu nome está na nossa história. Eu disse, ai, meu Deus, vou ter que escrever uma nova página. É. <risos> Mas tudo bem, né? Tudo bem. Aí, de, claro que quando eu vi e voltei para o Brasil, tudo isso, nada disso mais me afetou. Por quê? Porque antes Deus me levou por esse processo de, quê? de administrar os medos. Administrar os temores, sim. E sabemos que Deus cuida de nós, Deus nos protege e Glória a Deus que o medo é passageiro E embora ainda não tivesse passado Porque realmente eu tive que enfrentar tudo aquilo que eu temi né? Porque eu conhecia, aí não é porque você está inventando É porque você conhece a cultura Você sabe como reage, você sabe como é que é Aí você já sabe que sim, esse caminho vai me levar a isso. Jesus, por exemplo, quando ele está orando ao Pai, ele sabe o que é a cruz. Ele sabe o que vai enfrentar. Ele está temendo, está doendo. Pai, é possível? Não, não é. Eu vou enfrentar. Sim, era real. Mas ele venceu. Venceu a resistência. Eu me rendo. É a tua vontade, este é o caminho. Eu me meto foi o que aconteceu comigo, é o que tem que acontecer com todos nós. Se quando, em qualquer tempo que o temer, é te confiar em ti.
0: Então, qual seria o seu conselho prático para uma pessoa que aí é, quer, precisa superar o medo, a insegurança? Qual seria o seu conselho?
1: Número um, é entender que você não está só que o que você está enfrentando, sim, é real, é, mas não vai lhe destruir, aí eu trago a promessa, não temas, olha, se você entrar na Bíblia e puser lá no Google, versículo sobre não temas, ei, você vai ter um para cada dia do ano, É. <risos> não temas, porque o temor é uma coisa natural no ser humano, por isso Deus vai repetir, não temo, não temo. Aí você vai ver, você não temerei. O
0: que forte me, e corajoso. Ah,
1: não temo ah, o, o que me pode fazer o homem. Não temerei o que é mortal. Meu cair ao meu lado, dez meus direito. Eu não ser atingido. Não temerei, mas confiarei. Então não temas, porque eu sou contigo. Eu te remei. Quando passares, olha aí, Deus comigo. Quando passares pelas águas, ele não diz que eu não vou passar, estarei contigo. Quando passares pelos rios, vou passar, não te afogarás. <risos> Quando passares pelo fogo, ele não disse que não vou passar. Não te queimarás, nem as chamas ti. Então, há uma situação real que ameaça o meu bem-estar físico, o meu bem-estar espiritual. Por exemplo, eu estou num país de guerra. Tem uma ameaça real? Tem. Mas eu não preciso ter medo. Por quê? Sei que Deus me protegerá. E olha, queridos, eu posso dizer, eu vivi em Moçambique em tempos de guerra, a guerra da libertação, guerra pós-libertação de guerrilha, andei no meio do perigo, nada me tocou. E se tocasse, Deus também daria graça para vencer, não é? E essa certeza desenvolver dentro de nós, qual, olha, qualquer problema de alma, e essa alma é complicadinha que só. Mas tudo, gente, eu vou voltar a princípios que eu já toquei aqui, mas eles são o segredo da nossa vitória. Tudo começa com uma visão. Junto com a visão, vem um pensamento. Pensamento casado com a visão gera um sentimento. O sentimento provoca uma reação, provoca uma atitude. Então, o segredo em tudo isso que a gente já viu até agora, de ansiedade, de dor, de medo, de angústia, e seja lá o que vier na frente, seja lá que nome a gente chamar de angústia, de medo, de desespero, de pavor, de terror... Tudo começa com uma visão. Quando eu começo a olhar para Deus e ver o amor que Ele me tem, e eu me encontrar com esse Deus, e saber que Ele está comigo, que Ele me ama, que não me deixará, que dará ordem aos seus anjos para que me guardem todos os caminhos, eu vou desenvolvendo dentro de mim uma estrutura estável, de uma estabilidade emocional, que me faz olhar para as coisas como elas são não vou menosprezá-las, mas não vou maximizá-las, não, eu sei que a vida é real, que a vida tem desafios, é, vão falar mal de mim, ok, vão falar de mim, mas eu vou aprender nessa hora a perdoar, certo? Eu vou ter tribulação? Vou. Sim, não tem, não tem dúvida disso, mas eu não vou residir na tribulação, não vou lamber as minhas feridas, não vou alimentar as minhas mágoas, não vou, porque aqui, ó, eu vou mudar o foco da minha visão para as promessas, para o cuidado de Deus. E quando eu mudo esse foco, que eu começo a olhar para Deus, olhar para Deus, o que, aquilo que domina a minha visão, vai dominar as minhas emoções. E eu começo a me alimentar das promessas As promessas de Deus Para mim, casadas com a Visão que eu tenho dele Despertam dentro de mim sentimentos Bons De paz, de alegria De perdão De tolerância, de bem com a vida Eu me sinto seguro Seguro estou, não tenho temor Do mal, diz o hino, eu gosto de cantar né? Cada coisa que eu falo vem indo na cabeça <risos> Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Então eu posso descansar em seu amor real. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me guiará. Então sua mão sempre me protegerá. Então seguro estou. Seguro estou, vindo sombras escuras nos caminhos teus. Não te desanimes, cantam um hino a Deus. Porque cada nuvem escura, um arco-íris traz. Quando é em teu coração reinar perfeita paz. E como é que a paz reina? Tu conservarás em perfeita paz, não em medo. Aquele cuja mente está firme em ti. Porque confia em ti. E ao final ao cabo, o medo é o um espírito. O medo é um espírito. Então eu não posso dizer, eu tenho medo. Você está escutando? Nunca confesse, eu tenho medo. Porque se você diz, eu tenho, você tomou posse. Sim. É, manda embora, porque a Bíblia diz, Deus não nos deu, deu espírito, espírito de medo. Então, meu conselho, olhe para o medo como um espírito. Ele veio aí, se intrometeu, manda embora, manda Já. embora. Deus não me deu espírito de medo, mas de coragem, de poder, de moderação. Quando eu digo assim, eu tenho um celular, significa o quê? É posse, propriedade. Se eu digo eu tenho medo, eu tomei posse. Ei, seu espírito de medo, vai embora, fora da minha vida, fora da minha vida, espírito de medo, seja lá qual fobia, qual fobia seja, de barata, de mosquito, de cobra, de elevador, de altura, de, de ladrão. Enfim, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Este é o foco, se eu mantiver o foco nele, não temerei que me poderá fazer o homem? Nada. Deus está comigo. Como poderoso guerreiro, eu vou vencer todas as batalhas.
0: Amém. Aleluia. Então, se você conhece alguém que está passando por alguma situação de medo, de insegurança, receio, pânico, não esquece de compartilhar essa mensagem. E até o próximo episódio.